0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد الأرض ما ينبغي أن أيوه يُحمد وصلى الله وسلم على عبد مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد هذا المتن الذي بين أيدينا ومتن زاد المستقنع متن كبير وقد اهتم به علماء الحنابلة. المتاخرين اهتم به علماء الحنابله المتاخرين وعنوا بشرحه والتحشيه عليه وتدريسه للطلاب فتدارس مثل هذا المتن علامه في أو علامة صحيحة في طريق الطلب لأن هذه المتون تعتبر كالعلامات والمنارات التي رسمها العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم فطالب العلم عليه أن يعنى بهذه المتون وأن يقب عليها و. أن يدرس ألفاظها وأن يعلم راجحها من مرجوحها وكذلك أيضا ما هو دليل هذه المسائل إلى آخره و دراسة العلم عن طريق دراسة هذه المتون هو الطريق الصحيح لأن تدارس هذه المتون فيه فوائد الفائده الاولى ان المتن يحفظ طالب العلم من الضياع يحفظه من الضياع فتجد الذي يطلب العلم على هذه المتون تجده يقطع سفره في طلبه للعلم مرحلة مرحلة ففي هذا الشهر نقرأ في كتاب الطهارة ثم بعد ذلك في كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام وهكذا فهو يحفظ طالب العلم من الضياع ويدرجه في طلب العلم حيث يقطع العلم مرحلة مرحلة الفائدة الثانية أن أخذ العلم عن طريق هذه المتون هو طريقة العلماء السابقين، طريقة من سلف من العلماء السابقين. فالعلماء السابقون كانوا يربون تلامذتهم على مثل هذه المتون، يقرؤونها لهم ويشرحونها ويبيّنونها إلى خلق. ومن كان مستنا فليستن بمن مات وهكذا وصل العلماء السابقون وصلوا الى ما وصلوا اليه عن طريق هذه المتون الفائده الثالثه ان هذه المتون تعتبر زبد لفنون العلم فكل فن من فنون العلم عصره العلماء رحمهم الله حتى اخرجوا هذه الزبده فمثلا عند الحنفيه وكذلك ايضا عند المالكيه والشافعيه والحنابله عندهم جمله من من المتون هذه المتون تعتبر زبده لعلم ذلك المذهب لفقه ذلك المذهب ومثل ذلك ايضا قل في سائر فنون العلم فمثلا علم العقيده هناك متون كثيره كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعتبر زبده فيما يتعلق بتوحيد الالوهيه وما يجب لله سبحانه وتعالى من افراد العباده العقيدة الواسطية تعتبر زبدة في معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات وما يكون بعد اليوم الآخر مما يجب الإيمان به وما يجب للصحابة وغير ذلك من العقائد التي ذكرها شيخ الإسلام تيميه رحمه الله مثل ذلك أيضا لمعة الاعتقاد مثل الطحوية وغير ذلك. أيضا في مصطلح الحديث تجد أن مثل نخبة الفكر التي ألفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يعتبر زبدة في هذا الفن. مثله أيضا في أصول الفقه الورقات الجويني وغير ذلك من هذه المتون التي عني العلماء رحمهم الله تعالى بتأليفها، فكون الطالب يلم بهذه المتون يكون ألم بجملة العلم ألم بجملة العلم الفائدة الرابعة يعني الفائدة الرابعة من فوائد دراسة هذه المتون أن هذه المتون تقتصر له العلم يعني تقتصر له العلم ف. مثلاً إذا درست نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله يختصر لك العلم كله في هذه الورقات التي لا تتجاوز أصابع اليد. يعني ما يتعلق بمصطلح الحديث تجد أن الحافظ رحمه الله اقتصره في هذه الورقات. ما يتعلق بفقه الحنابلة تجد أنه مقتصر في هذا المتن زاد مستقل. وهكذا. يعني هذا يقتصر لك هذه المتون تقتصر لك العلم كذلك ايضا من فوائد دراسه هذه المتون ان الطالب اذا كان له مثل يتعلمه ويسير عليه ويتربى عليه يتمكن من مراجعه العلم عن طريق هذا المتن فهو يرجع الى هذا المتن ويراجع هذا المتن وما علق عليه وما فهمه من الفاظه وعباراته ونحو ذلك. هذه ايها الاحبه جمله من فوائد دراسه مثل هذه المتون، ولا بد ايضا ان نفرق ايها الاحبه بين مساله التطبيق وبين مساله النظر، يعني مثل هذا المتن الذي بين أيدينا نجد أنه احتوى على كثير من المسائل المرجوحة لكن مسألة التطبيق هذا يختلف عن مسألة النظر التطبيق والعمل إذا تبين لك الراجح بدليله فإنه يجب عليك أن تعمل به لأن المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لكن فيما يتعلق بالنظر فأن تدرس عبارات العلماء رحمهم الله تعالى تعرف ألفاظهم تتربى على مصطلحاتهم وألفاظهم وتكون هذه المتون تكون مفتاحاً لبقية كتب ذلك الفن فنفرق بين مسألة النظر وكذلك أيضاً بين مسألة التطبيق كذلك أيضا من دراسة هذه المتون أنه سيمر بنا كثير من المصطلحات دراسة هذا المتن يمر بنا كثير من مصطلحات المذهب إلى خره ونقوم إن شاء الله بالتعليج عليها والحديث عنها وإن شاء الله سنلقي أيضا خلال الدروس إن شاء الله سنلقي ضوءا على مصطلحات كل مذهب من المذاهب الأربعة فإن شاء الله سيكون لنا فرصة في إلقاء نبدأ عن مصطلح الحنابلة وما يتعلق بألفاظهم ومصطلحاتهم وأصولهم كذلك أيضا مثل أيضا الحنفية والمالكية والشافعية هذا المتن الذي بين أيدينا متن زاد المستقنع. كما ذكرت لأنه متن كبير عند المتاخرين من علماء المذهب وذلك أن هذا المتن لمؤلفه موسى الحجاوي المتوفى سنة 68 وتسعمائة من الهجرة النبوية هذا المتن هو اختصار لكتاب المقنع اختصار لكتاب المقنع لابن قدامة لعبد الله بن أحمد ابن قدامة المتوفى سنة عشرين وست للهجرة والحنابلة رحمهم الله كغيرهم من بقية المذاهب لهم متون اشتهر عند الحنابلة ثلاثة متون اشتهر عندهم لهم غير هذه المتون لكن اشتهر عندهم ثلاثة متون المتن الأول متن أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى سنة 34 و300 للهجرة هذا أول متن ألف عند الحنابلة رحمه الله أول متن ألف في المذهب هو متن الخرقي رحمه الله المتوفى سنة 34 وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة النبوية ثم بعد ذلك جاءت بعد يعني ألفت بعد متن الخرقي متون أخرى لكنها لم تشتهر كاشتهار المقنع لابن قدامة رحمه الله بعد متن الخرقي في الشهرة ابن قدامة رحمه الله كما ذكرنا المتوفى أبو محمد عبد الله بن قدامة المتوفى سنة عشرين للهجرة ألف كتابه المقنع وجعله على قول واحد للمبتدئين مثل أيضا متن العمدة لكن متن المقنع أشهر من متن العمدة ثم بعد ذلك جاء ابن, ابن النجار المصري رحمه الله وألف كتابه كتاب منتهى الإيرادات كتاب منتهى الإيرادات ابن النجار متوفى سنة اثنتين وسبعين 900 للهجرة ألف كتابا كبيرا أسماه منتهى الإيرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات التنقيح هذا مقتصر للانصاف والانصاف هذا كتاب كبير لا بد لكل طالب علم ان يحوي هذا الكتاب كتاب الانصاف لان الانصاف هذا يعتبر تصحيح وتحرير للمذهب فهو ياتي الى عباره المقنع وياخذ هذه العباره ثم بعد ذلك يقوم ب تحرير المذهب وتصحيحه وبيان أن ما هو المذهب وما هو الصحيح من المذهب الى اخره حسب قاعده مشى عليها رحمه الله تعالى هذا كتاب الانصاف لعلي بن سليمان المرداوي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الانصاف هذا اختصر في كتاب التنقيح يعني مختصر في كتاب التنقيح. فجاء ابن النجار رحمه الله تعالى فجمع بين كتاب التنقيح وكتاب المقنع. المقنع كما ذكرنا لابن قدامه رحمه الله والتنقيح مختصر الانصاف جمع بينهما في كتاب اسمه منتهى الارادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات جمع بين كتابين كبيرين بين كتاب المقنع لابن قدامه وبين كتاب التنقيح الذي هو مقتصر للانصاف المرداوي جمع بينهما في كتاب اسماه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات هذا ال الكتاب كتاب الكتاب الكبير منتهى الارادات المتاخرون من الحنابله يقولون بان بانه اذا اتفق الاقناع والمنتهى فهذا هو المذهب الاقناع لموسى الحجاوي صاحب زاد المستقبل اذا اتفق على شيء فهذا هو المذهب وان اختلف الاقناع اختلف الاقناع مع المنتهى فالمرجح على ما في منتهى الارادات فالمعتمد عند المتاخرين في القضاء والافتاء والتدريس هو المنتهى اعتمدوه لانه كما اسلفنا جمع بين هذين الكتابين الكبيرين فان اتفق فهذا هو المدى الاقناع لموسى الحجاوي المتوفى سنة 68 وتسعمائة و والمنتهى لابن النجار المتوفى سنة 27 وتسعمائة للهجره، إن اتفق فهذا هو المذهب إن اختلف فالمعتمد على ما في منتهى الإرادات منتهى الإرادات له مختصر يعني اسمه دليل الطالب يعني اسمه دليل الطالب ودليل الطالب له شروح من أشهر شروحه منار السبيل الشيخ بن ضويان رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك جاء الشيخ الألباني رحمه الله وخرج أحاديث منار السبيل في كتابه المشهور إرواء الغليل فهمنا أن زاد المستقنع هذا المتن الذي بين أيدينا أنه مختصر لكتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله، وذكرنا أن كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله يعتبر في المرتبة الثانية من حيث الشهرة، وإن كان هناك متون أخرى، لكنه يعتبر في المرتبة الثانية بعد متن الخرقي رحمه الله تعالى. وفي المرتبة الثالثة هو كتاب.. منتهى لابن للنجار رحمه الله تعالى زاد المستقنع كما أسلفنا حوى على كثير من المسائل ويقال بأنه حوى على ستة ألاف مسألة حوى على ستة آلاف مسألة ثلاثة ألاف و وثلاثة ألاف بالمفهوم حوى على ستة آلاف مسألة ثلاثة ثلاثة ألاف بالمنطوق وثلاثة ألاف بالمفهوم ولهذا يقال متن زاد وبلوغ كافيان في بلوغ متن زاد وبلوغ كافيان في بلوغ ومتن زاد المستقنع اعتنى به المتأخرون من الحنابلة رحمه الله تعالى في التدريس سواء كان ذلك في المساجد او في المدارس النظاميه وتربيه الطلاب عليه وتحفيظهم له كبير ويدل لذلك عم يدل لذلك كثره ما الف حول هذا المثل من الشروح ومن الحواشي الف حول هذا المثل كثير من الشروح وكثير من الحواشي من أشهر شروحه كتاب الروض المربع من أشهر شروحه الروض المربع في حل الفاظ المقنع لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 وألف للهجرة الروض المربع ويسمى الروض المشفع يعني يسمى بالروض المربع وكذلك ايضا يسمى بالروض المشبع هذا من اشهر شروح هذا الكتاب زاد المستقنع كذلك ايضا من شروط من شروحه بغيه بغيه المتتبع يعني بغيه المتتبع لابراهيم الدنابي يعني بغيه او بغيه نعم, نعم بغيه المتبع نعم بغيه المتبع لابراهيم الذى المتوفى سنه اربع وتسعين والف للهجره وكذلك ايضا من شروحه الشرف المشهور بشيخنا محمد بن حتيمين رحمه الله تعالى الشرف الممتع على زاد المستقبل وأُلِفَ عليه حواشٍ كثيرة أُلِفَ على متن زاد المستقنع حواشٍ كثيرة فمن هذه الحواشي حاشية فيروس عبد الوهاب بن فيروز رحمه الله تعالى المتوفى سنة 520 و للهجرة وقد وصل فيها ابن فيروز رحمه الله تعالى إلى باب الشركة وقد طبعت أخيرا هذه الحاشية كذلك أيضا من الحواشي التي كتبت على زاد المستقنع حاشية أبا بطين حاشية أبا بطين المتوفى سنة 82 و وألف للهجرة وكذلك أيضا من الحواشي حاشية العنقلة حاشد العنقري المتوفى سنة 73 و300 و1000 للهجرة. وكذلك أيضا من الحواشي المشهورة حاشية الشيخ عبد الرحمن السعدي اسمها المختارات الجلية. المتوفى سنة 76 و300 و1000 للهجرة. كذلك أيضا من الحواشي المشهورة المتداولة المتداولة حاشية عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله المتوفى سنة 273 و1000 للهجرة وكذلك أيضا من الحواشي حاشيه فيصل المبارك المتوفى سنة 273 و1000 للهجرة وكذلك أيضا حاشف بن بجران المتوفى سنة 46 و300 و1000 للهجرة و غير ذلك يعني هناك حواش أخرى أيضا غير هذا لكن هذا ما ذكرته هو أشهر ما يوجد من شروح وحواشم لهذا المتن. وهذا يدلك أن يعني هذه الشروح وهذه الحواشي يدلك على شدة اهتمام المتأخرين بهذا المتن. آه 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 نحن إن شاء الله سنحاول أن نضع برنامجا لشرح هذا المتن بحيث سنقسم أبواب هذا المتن على الفصول الدراسية بحيث نحاول أن ننهي شرح هذا المتن خلال سنتين ونصف أو خلال ثلاث سنوات نحاول إن شاء الله بحيث أننا نقوم بحل لفظ المؤلف بحل لفظ المؤلف ثم بعد ذلك نذكر اهم الادله واهم الاقوال في هذه المساله ويكون الشرح متوسطا لا يكون مختصرا اختصارا يقل ولا يكون فيه اطاله بحيث انها تاخذ منا وقتا كثيرا الى اخره المهم ان هذا الشرح او الشرح لهذا المتن ينبغي ان يكون او نسير عليه بحيث يكون كالمفتاح لطالب العلم، ثم بعد ذلك طالب العلم بامكانه ان يتوسع وان يقرا بعد ان ان يضبط هذا المتن ويعرف الفاظه ويتربى عليها الى اخره. الاحسن لطالب العلم أن يكون له كتاب هذا الكتاب يعلق عليه وكان هكذا كان العلماء رحمه الله يقول لهم كتب يعني لا سمع من الشيخ أو قرأ في كتاب ونقص أو جرد هذه المطولات ونحو ذلك أضاف هذه الفوائد وهذه الأدلة على هذا الكتاب الذي يكون مرجعا له. فالأحسن لطالب العلم أن يكون له كتاب. وكان العلماء في الزمن السالف يعلقون على كتبهم، يعني يقرؤون ويحررون ويعلقون على كتبهم وكانوا يجعلون أوراقا يجعلون أوراقا في كتبهم لإزالة التعليق. كونك تجمع نفسك في كتاب واحد هذا يسهل عليك يسهل عليك أن تراجع هذا الكتاب مرة بعد مرة وبعد أن تضبط هذا الكتاب يسهل عليك شرح هذا الكتاب مرة أخرى إذا أردت أن تشرحه لطلابك في المستقبل فإن هذا مما يسهل عليك فينبغي أن يكون لطالب العلم كتاب بحيث يكون مرجعا له واما ومصدرا مصدرا وموردا ايضا بحيث انه يعنى به ويعلق عليه ويكتب عليه الى وأن والا يعتمد على الدفاتر التي تكون مباينه للمتون لا بل يكون المتن ويكون هذا المتن اما ان يكون عليه شرح مختصر او نحو ذلك او لا يكون عليه شرح ويجعل فيه اوراق، ثم بعد ذلك يقوم بالتعليق على هذه الاوراق، وكان العلماء في الزمن السالف يعنون بمثل هذه الاشياء حتى جاء تلامذت تلامذتهم وجردوا هذه التعليقات وهذه الحواشي وخرجت في كتب، يعني خرجت في كتب، من ذلك عثمان النجدي رحمه الله له حاشيه على ملتان اراده وما كتب الحاشية بيدها كان يكتب تحريرات يعني كان يكتب تحريرات على حاشية على كتابه منتهى الارادات وكان يكتب في أوراق ويضعها في نفس الكتاب ثم جاء تلميذه المرداوي رحمه الله وجمع هذه الحواشي وطبعت الآن في الكتاب اسمه حاشية عثمان النجدة ومثل ذلك أيضا الخلوة تلميذ أو شيخ عثمان النجدي إلى اخره فأقول طالب العلم عليه أن يعنى بهذه المسألة ويقول له كتاب يرجع عليه ويقرأه ويراجعه وإلى نعم <تصفيق> يقول مواندف رحمه الله ابتدى كتابه بالبسمله قال بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسمله اقتداء بكتاب الله عز وجل فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالبسمله. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسمله. وقوله يعني نذكر شرحا مختصرا البسمله الباء في قوله بسم الله الباء للاستعانة أو للمصاحبة والباء حرف جر واسم اسم مجرور. الباء حرف جر واسم اسم مجرور والجار والمجرور متعلقان بمحذوف. الباء حرف جر واسم اسم مجرور والجار والمجرور متعلقان بمحذوف. بمحذوف هذا المحذوف يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام يقدره العلماء رحمه الله فعلا مؤخرا مناسبا للمقام وانما قدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا لان الاصل في العمل الافعال وقدر يعني قدره العلماء مؤخرا قدره العلماء فعلا لان الاصل في العمل الافعال وقدر مؤخرا تبركا بالبداءه بسم الله عز وجل وقدر مناسبا للمقام لانه ادل على المراد فاذا اردت ان تقرا قلت بسم الله التقدير بسم الله اقرا هذا ادل على المراد من ان تقدره بسم الله ابتدي وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله يعني بسم الله أكتب وهكذا إذا أردت أن تجبع بسم الله التقدير بسم الله اذبح هذا أدل على المراد من بسم الله أبتدئ والله أصلها الإله وحذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله ومعناه ذو الالوهيه والربوبيه على خلقه اجمعين فالله اصلها الاله فحذفت الهمزه فقينا الله ومعناه ذو الالوهيه والربوبيه على خلقه اجمعين الذي تالهه القلوب محبه وتعظيما وهو من الاسماء الخاصه بالله عز وجل الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة وهو اسم خاص بالله عز وجل والرحيم معناه ذو الرحمة الواسعة يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده يقول مؤلف رحمه الله الحمد لله حمداً لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد ابتدا المؤلف رحمه الله مقدمته بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل فان كتاب الله عز وجل مبدوء بالحمد لله وكذلك ايضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا كتبه كان يبدا كتبه كان صلى الله عليه يبدا خطبة العارضه والراتبه كان يبداها بالبسمه وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتدا خطبه من خطبه بغير الحمد فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الراتبه وكذلك ايضا العارضه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئها بالحمد والحمد اختلف في تعريفه الحمد لله تعالى واحسن شيء ما ذكره نعم احسن شيء ما ذكره الشيخ سالم الديري رحمه الله نقيم ان الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبه وتعظيم فاذا قلت الحمد لله انت تقول انا اصفك يا الله اصفك يا الله بصفات الكمال ونعود الجلال حبا لك وتعظيمه فأنت تصف الله بهذه الصفات مع محبته وتعظيمه ونقيب رحم الله ذكر الفرق بين الحمد والمدح المدح فيه وصف للمحمود بصفات الكمال لكن قد يتجرد عن الحب والتعظيم قد تمدح شخصا وانت تبغضه قد تمدحه وانت تهين وقوله الحمد لله الالف والنم للاستغراق فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى فجميع المحامد يستحقها الله عز وجل اما ملكا او استحقاقا جميع المحامد يستحقها الله عز وجل إما ملكا أو استحقاقا. فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه حمد استحقاق. حمد الله سبحانه وتعالى لنفسه حمد استحقاق. وكذلك أيضا حمد العباد بعضهم لبعض أو حمد العباد له هذا حمد حمد ملك. حمده سبحانه وتعالى نفسه هذا حمد استحقاق وحمد العباد بعضهم لبعض او حمد العباد له سبحانه وتعالى هذا حمد ملك الحمد لله لف الجهاله صدق تفسيره وقوله لله في الاختصاص فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد حمدا مطلقا يحمد سبحانه وتعالى على جميع أفعاله ويحمد على جميع صفاته. المخلوق يحمد لكنه لا يحمد حمدا مطلقا، قد يحمد على هذا العمل ولا يحمد على هذا العمل، قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على هذه الصفة، لكن لكن الله سبحانه وتعالى يحمد حمدا مطلقا، يحمد على جميع صفاته، جميع افعاله وجميع اسماءه قال حمدا لا ينفد قول حمدا لا ينفد هذا مفعول مطلق يبين نوع الحمد وان هذا الحمد لا ينفد قال افضل ما ينبغي ان يحمد فالمؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفه الوصف الاول وصفه بالاستمرار أنه لا ينفد والوصف الثاني وصفه وصفه بالنوع وأنه أفضل ما ينبغي أن يحمد يعني بيّن نوع الحمد وأنه أفضل ما ينبغي أن يحمد قال وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد الصلاة صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه مختلفة فيها العلماء رحمه الله كثيراً وقد أطالب نقيب رحمه الله ذكر في ذكر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام أطالب نقيب رحمه الله تعالى في ذلك كثيرا، واحسن شيء بان بان يقال ما ذكره البخاري عن, عن ابي العالي وان صلاه النبي صلاه وان صلاه الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الاعلى، فاذا قلت اللهم صل على محمد تقول يا الله اثني على نبيك محمد في الملأ الاعلى. يا الله أثني على نبيك محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين فهذه جملة قبرية لفظه إنشائية معها وقوله وسلم السلام هو الدعاء بالسلام فانت اذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فانك تدعو له بالسلام وهذا يشمل الدعاء له بالسلام في حال حياته وكذلك ايضا بعد مماته وكذلك ايضا في عرصات القيامه بعد مماته تدعو ان الله سبحانه وتعالى يسلم سنته وشرع من تأويل الغالين وتحريف المبطلين وتقول الجاهلين إلى آخره وتدعو له أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسلمه من عرصات القيامة قال على أفضل المصطفين محمد المصطفين جمع مصطفى وهو المختار فالمصطفى هو المختار وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان مختارا كان النبي صلى الله عليه وسلم مختارا وقوله محمد اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام له عده اسماء فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المنام بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي خاتم الانبياء والمرسلين قال وقوله محمد يعني معنى محمد من كثرت محامده محمد هو الذي كثرت محامده وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن محامد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الدنيا وفي الآخرة فمحامده في الدنيا كثيرة جهاده دعوته أمره بالمعروف نهيه عن المنكر نبوته ورسالته تبليغه للدعوة عبادته أخلاقه إلى آخره محامد النبي صلى الله عليه وسلم كثيره وكذلك في الاخره محامد النبي عليه الصلاه والسلام كثيره فمن محامده المقام المحمود وشفاعته في القضاء بين الخلائق كذلك ايضا من محامده شفاعته في اهل الجنه يدخل الجنه الى اخره محامد كثيره فمحمد هو من كثرت محامده قال وعلى اله واصحابه ومن تعبد الان اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تفسير الان وقد اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذه المساله في كتابه جاء الأفهام اطال في تفسير الان فقيل بان الان هم اتباعه على دينه وقيل بان الان هم الاتقياء من امته وقيل بان الان هم ذريته وزوجاته ال النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وزوجاته والصواب في ذلك ان ال النبي صلى الله عليه وسلم انه يختلف باختلاف المقام فإذا ذُكرَ مع الآل إذا ذُكرَ مع الآل الصحابة والأتباع فإننا نفسر الآل بقربته المؤمنين به إذا ذُكرَ مع الآل الصحابة والأتباع فإننا نفسر الآل بقربته المؤمنين به. وأما إذا أفرد قيل اللهم صل على محمد وآله فإننا نفسر الآل بأتباعه على دينه قال وأصحابه الصحابة جمع صحب الصحابة جمع صحب وهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك صحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قال ومن تعبد يعني على اله واصحابه ومن تعبد المراد بذلك من سلك طريقه النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم تعدد الله عز وجل بشرف النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة كما فسرها الشيخ الإسلام رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطل فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة و...